0: Słuchasz bieganie.pl. Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Bieganie.pl 42195FM. Witamy Was z siedziby Adidas Runners Warsaw na warszawskim solcu, gdzie naszym gościem będzie dzisiaj Dominika Sterma. Cześć, Dominika.
1: Witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Podcast jest nietypowy pod wieloma względami. Oprócz zmiany lokalizacji, bo planujemy nadawać stąd dla Was nasze najbliższe odcinki, również zmiana polega na tym, że jesteśmy dla Was dostępni online w czasie rzeczywistym w facebookowej grupie Adidas Runners Warsaw. Zachęcamy Was do tego, żebyście uczestniczyli w naszej rozmowie również na żywo na wideo i zachęcamy Was do tego, żebyście zadawali swoje pytania Dominice i odciążyli mnie trochę, ułatwić mi tutaj to to zadanie, ale zadanie będzie proste, dlatego że ja z Dominiką miałem już przyjemność jeden podcast prowadzić. To może wywoływać w tobie na przykład Dominika pewną obawę, że że będziemy się powtarzać, przecież już mówiliśmy, ale nic z tych rzeczy. Drugi raz już w podcastach Bieganie.pl mamy taką sytuację, że gość występuje po raz drugi i powiem ci, że u Artura Kozłowskiego, bo to on rozpoczął taką tendencję drugi podcast słuchał się jeszcze lepiej niż pierwszy, a że ty jesteś jedną z liderek odsłuchań naszych podcastów, no to nie wątpię, że że dzisiaj będzie super Ja tylko na samym początku, z uwagi na to, że właśnie łączymy się również w formie wideo, chciałem zapytać Was, jak nas widać, jak nas słychać, żebyście może dali znać, czy czy wszystko z odbiorem jest ok, po to, żebyście mogli tutaj w pełni też z nami uczestniczyć w tej rozmowie. Dajcie znać, a my tymczasem przechodzimy do sedna, czyli do rozmowy z Dominiką. Dominika, ja sobie dzisiaj przygotowując się do... Do naszej rozmowy przelistowałem na przykład Twoją stronę internetową, gdzie widnieją wszystkie Twoje osiągnięcia, jest ich sporo, bo nie dość, że jesteś mistrzynią Polski w maratonie byłaś, to jeszcze wszystkie sukcesy górskie w zasadzie na każdych dystansach i w Polsce i również wicemistrzostwo świata właśnie w górach, jesteś również rekordzistką i Zwycięzczynią Wings for Life, także jest, jest tego sporo i ja chciałem się zapytać w takiej konwencji, co w związku z tym, że startujesz i rywalizujesz na tylu płaszczyznach jest dla Ciebie sportowo największym sukcesem i który z tych osiągnięć jest takie dla Ciebie wiesz, taką wisienką na torcie?
1: To jest strasznie ciężkie pytanie yy, dlatego, że łatwiej mi będzie chyba odpowiedzieć który bieg uważam za swój najlepszy bo tutaj na pewno będą to mistrzostwa w Karpaczu właśnie, gdzie zdobyłam wicemistrzostwo w biegach górskich, ponieważ tam poza upadkiem, który pozbawił mnie pierwszego miejsca, wszystko właściwie zrobiłam na granicy, czyli tak jak w sporcie byśmy chcieli. Jakby lepiej już tego powiedzieć nie mogłam. To samo praktycznie mogłabym powiedzieć o biegu w Chile w Wings for Life, gdzie też właściwie zrobiłam tyle, ile mogłam natomiast wszystkie inne biegi, nawet jeżeli były określone sukcesami, no wiązały się z takim pewnym niedosytem związanym z tym, ile z siebie dało.
0: Bo ty jakby nawet patrząc na twoje konta w mediach społecznościowych, mówisz o sobie, że jesteś biegaczką uniwersalną, tak? I ostatnio właśnie przy okazji poprzedniego podcastu próbowaliśmy ten termin odczarować i ja się zastanawiam teraz tak na gorąco, czy nie masz takiego właśnie dystansu, do którego już teraz powoli mogłabyś powiedzieć, że, że jest takim najbardziej prestiżowym, bo wiesz, wielu biegaczy na przykład e, królewski dystans, maraton e, ocenia jako taki, no, taki najbardziej dla nich miarodajny, tak? Czy znaczy,
1: wiesz co, maraton na pewno jest pewnym wyznacznikiem. E, zobaczcie, na wielu biegach, czy to górskich, czy, czy ultra, Też możemy się zakwalifikować poprzez wynik z maratonu. No to znaczy, że to jest już jakieś tam bieganie, gdzie większość ludzi, którzy przenoszą się na dłuższe dystanse, jednak ten maraton ma zaliczony. Jeżeli biegasz maraton powyżej 3 godzin, no to raczej masz małe szanse być bardzo dobrym w ultra. No może w tym bardzo długim ultra, prawda? Ale w tych dyscyplinach, gdzie ścigamy się, no jednak też pewna szybkość jest potrzebna. To samo w górach. No, dość powiedzieć, że dziewczyny, które w tej chwili są najlepsze w biegach takich około maratońskich w górach, mają życiówki 2,30-29 w maratonie. Więc to są zawodniczki, które równie dobrze mogłyby się kwalifikować do Tokio. Mhm. Także ten maraton na pewno będzie wyznacznikiem. Ale ja.
0: Miałaś trochę kompleks taki maraton. Miałam, wiesz? co? To...
1: Tak, i tak rozmawialiśmy się. Wyleczyłam się z niego w momencie, kiedy. Kiedy zdałam sobie sprawę, w czym jest problem, a problem jest w tym, że trening do maratonu jest nudnym treningiem. Jest bardzo ciężkim treningiem i naprawdę szapowa dla tych, którzy trenują do maratonu i mają wyniki, ale jest treningiem, który wymaga całkowitego oddania się. No w momencie, kiedy tak jak ja, no zaczynasz późno przede wszystkim biegać, masz dwójkę dzieci, No i niestety uwielbiasz podróżować, uwielbiasz sprawdzać się w różnych innych kombinacjach. No ten trening maratoński po prostu nie do końca wychodził, w przypadku treningu do ultramaratonu jest to w moim przypadku prostsze, z drugiej strony na pewno też moja budowa i moje zdrowie predestynuje mnie do dłuższych wysiłków, ponieważ mam relatywnie mało kontuzji i jestem w stanie po prostu biegać długo. No, często jednak martończycy myślą, że będą dobrzy w ultra, a nie są. Czasami jest to związane właśnie z latami treningu, który ich wyeksploatował, a czasami właśnie związane jest z tym, że jakby zaprogramowani są na te 42 km, a później po prostu się rozpadają.
0: Dla mnie to jest satysfakcjonująca odpowiedź. Zastanawiam się wiesz co, bo mówimy o osiągnięciach stricte sportowych, prawda? Czy ty jak słyszysz słowo sportowiec, które w przypadku biegania, szczególnie jakby granica, linia pomiędzy sportem takim wyczynowym, a sportem ambitnym, ale jednak amatorskim jest taka cienka. Gdzie Ty byś się odnalazła na tej mapie? Bo Ty jakby późno dosyć zaczęłaś, ale osiągnięć masz masz sporo i zastanawiam się jaka jest Twoja perspektywa, jak Ty na to patrzysz?
1: Wiesz co, ja Ci powiem w ten sposób. Na pewno żałuję tego, że nie przeszłam takiej drogi jak wiele osób, czyli z tym sportem typowo młodzieżowym, juniorskim, bo wiele osób, które teraz zakwalifikowały się na przykład do Tokio, no to są osoby, które przeszły albo tą pełną drogę, albo nawet jeżeli miały jakąś przerwę, no, to miały jednak tą bazę taką typowo lekkoatletyczną w młodości, dlatego posyłajcie swoje dzieci na sporty, bo nie wiadomo, co z tego wyniknie. Natomiast no, ja zaczęłam późno i zaczęłam w ogóle bez takiej myśli, że kiedykolwiek będzie to mój zawód. Od ostatnio to sprawdzałam, chyba 12.
0: Miałaś być łyżwiarką, przepraszam. Miałam być łyżwiarką,
1: figurowam. No tak, no. Pewnie tak jak mówiłam już ci, gdyby było e, to lodowisko okrężne i mogłabym e, jeździć na łyżwach szybko, no to by inaczej się potoczyło moje Są życie. Są takie
0: konkurencje. Wiesz, tak,
1: wiem na no. E, natomiast e, e, chciałam powiedzieć, że ja zaczynałam późno, też w takim momencie, kiedy ten poziom sportowy w Polsce miał pewne załamanie, tak to nazwijmy. I ja przez ostatnie bodajże 12 al. 12 albo 11 lat. W maratonie cały czas jestem w top 10 albo nawet w top 10 kobiet, jeżeli chodzi o wyniki, nawet jak miałam słabsze lata, tak? Mm-hmm a to nie są nie wiadomo jakie wyniki i tak naprawdę z moją życiówką, ten sezon jest wyjątkowy tak? bo ja chyba w tym sezonie jestem siódma, jeżeli chodzi o tabelę z wynikiem 2.36 tak. który w wielu latach y, dawał Dawałbym. tak naprawdę miejsce top 3 czy top tak. 4 e, no ale to super no bo... no, Mistrzynią
0: Polski zostałaś z jakim czasem? 2.41, no więc
1: właśnie. w ogóle y, totalnie rozmawiamy o, 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 o czym innym ale wykorzystałam właśnie tą swoją szansę wykorzystałam to, że Nie wiem, czy to był problem motywacyjny, treningowy, czy to, że po prostu w tym sporcie nie ma pieniędzy, a przynajmniej nie było, albo osoby bały się zaryzykować, żeby zarabiać tym bieganiem, no a ja jakoś w to weszłam i pomimo, że nie jestem najlepszą maratonką, no bo powiedzmy to sobie uczciwie, To wybierając trudne maratony, ja byłam w stanie na niej zarabiać, bo dla mnie im trudniej, im cieplej albo im zimniej, im większy wiatr, tym ja mam większe szanse, no bo przy idealnych warunkach nie mam szans, jestem za wolna, ale gdy już coś się tam psuje, gdy jest trudniej, moje szanse rosną. I nigdy się nie bałam jeździć na takie maratony, gdzie, gdzie właśnie te pieniądze były dość duże, a konkurencja też wysoka, ale one. Profil trasy mnie odpowiadał, czyli właśnie uh-huh. albo dużo przewyższeń, albo bardzo gorąco. A, a jak
0: to uzasadnisz w ogóle? Bo to jest ciekawe. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym. Czy to są, jest kwestia cech wolicjonalnych? No bo trudno mi, Ciężko... in, trudno mi znaleźć się inną jakby odpowiedź, tak? No.
1: Być może. Wiesz co? tak jak mówię, przegrywam w idealnych warunkach i i tak jak wiele osób modli się o idealne warunki no dla mnie ja wiem, że że po prostu w tym momencie tracę, bo bo inne osoby będą miały łatwo ale dobrze właśnie moja głowa pracuje w momencie kiedy jest ciężko, poza tym to góry mi chyba dały ja potrafię biegać siłowo, potrafię zmieniać tempo biegu, potrafię biegać i pod górkę i z górki, więc no takie biegi po prostu są dla mnie łatwiejsze i w takich biegach jestem w stanie i wielokrotnie wygrywałam z dziewczynami znacznie lepszymi ode mnie w maratonie.
0: Wiesz, co moje pytanie odnośnie twoje, twojej jakby samooceny względem, względem tego właśnie poziomu sportowego, wyczynu, niewyczyno, nie jest przypadkowe. Ja się tak zastanawiam, jak ty na przykład reagujesz, bo niedawno zostałaś najszybszą Polką w historii na dystansie 50 km. tak?
1: No, w sumie już byłam niem nie wcześniej, bo poprawiłam swój wynik, ale tak. No.
0: Ale powiedzmy, że znowu zapisałaś się się w kartach historii na takim dystansie, który...
1: świeżym bardzo dystansie, bo podobnie jak w pewnym momencie 5 km weszło na ulicę, tak samo ta 50 to jest trzeci dystans, który wszedł do oficjalnych dystansów ultramaratońskich. Przypomnijmy, że to jest setka, która jest jedyna, gdzie mamy uznawane rekordy świata, Europy, Polski mamy 24 godziny, gdzie to są też best performers, czyli najlepsze wyniki i mamy pięćdziesiątkę, tak? Ta pięćdziesiątka jest młoda, więc tutaj myślę, że te wyniki będą się jeszcze bardzo poprawiać natomiast, no pytanie właśnie e... ja jeszcze
0: nawet pytania nie zadałem, odpowiadam. Ja <średzimy> pytanie, pytanie moje jest no takie no, 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 do, dojdę do tego, będę cię męczył nie, nie, dam, Kaj,
1: kajam się. nie
0: dam się zbić z tropu nie, 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 ma, nie ma w ogóle o czym mówić natomiast wydaje mi się, że że to jest ciekawy temat do poruszenia, bo My gratulując Tobie i zresztą teraz oficjalnie na wizji i fonii też, też gratulujemy. W naszych mediach społecznościowych na bieganie.pl opublikowaliśmy post o Twoim wyczynie, gdzie pojawił się komentarz znanego, topowego, polskiego maratończyka. Myślę, że możemy to powiedzieć, bo on się podpisy, podpisuje imieniem i nazwiskiem pod tym wpisem Marcina Chabowskiego, który napisał tak trochę, no myślę, że to mogło być lekceważąco odebrane. Ja jako osoba neutralna w ten sposób to na to zareagowałem, o tym, że o gdyby tam dziewczyny topowe maratonki pobiegły sobie, miały ochotę pobiec 50, no to jakby taki wynik spokojnie by sobie mogły pobić. I zastanawiam mnie, jak ty reagujesz na, na takie w cudzysłowie zaczepki? Wiesz co,
1: na Marcina nie reaguję już w ogóle, bo jeżeli ktoś ma problem ze sobą i właściwie cały czas obraża innych, no to ja nie będę na to reagować. Natomiast nie będę ukrywać, że jest duża szansa, że nasze najlepsze maratonki pobiegłyby by lepiej tam 50, aczkolwiek. Ja biegnąc ten bieg wygrałam z dziewczynami, które miały wyniki poniżej 2,30 w maratonie, bo to jest 50, bo to był bieg w bardzo wysokiej temperaturze, bo mówimy zupełnie o innym bieganiu. Trochę wydaje mi się, zawsze krzywdzące jest takie. Zaczęłam o tym myśleć w momencie, kiedy pamiętacie pewnie ten Boston, kiedy była straszna pogoda i tam wśród kobiet wygrała, chyba to była pielęgniarka, z czasem 2,44. I nagle było, że normalnie to by nie miała szansy, że najlepsi zeszli. No ale przecież ona była najlepsza tego dnia. Ona wygrała, tak? To jest... Przecież jej niesamowity sukces i się zapisała w historii tego biegu. Nieważne z jakim czasem. To samo, wiesz, też sobie uświadomiłam, jestem mistrzynią Polski, nikt mi tego nie zabierze, tak? Eee, to z jakim czasem? No, tch, powiedzmy, były też gorsze, <gorsze>, gorsze czasy. Natomiast do, do, do czego zmierzam? Eee, bardzo łatwo niektóre osoby tak szafują takimi pojęciami, że jakiś głupi dystans, że ja bym to przebiegł lepiej, no to przebiegnij, to jest wiesz, pierwsze to przebiegnij, nie ma ma jakby problemu, droga jest wolna, to nie jest tak, że że ja przebiegłam i i, i piszę, że, że ktoś inny nie zrobiłby tego lepiej, strasznie nie lubię, bo są też takie osoby, które piszą o sobie królowa tego czy tamtego, ja nie jestem żadną królową, ja jestem napędzana też rywalizacją, tak, i... Szczerze mówiąc, ten też jestem trochę napędzana, bo wiesz, jak ktoś mi tutaj mówi, że 2,40 to słaby wynik, no ja mam teraz 2,36, no i teraz już 2,36 to też już jest słaby wynik, no to kiedy się ten wynik robi? Bo wiesz, to jest coś takiego, 2,34 z hakiem biegnie Ola Brzezińska i to jest dobre, ja biegnę tam minutę od niej wolniej i to już jest amatorski wynik. Aha. Więc wiesz, czasami w takich komentarzach niektórych osób jest też wielka... Niespójność. My
0: już 55 odcinków wałkujemy ten temat, gdzie jest ta ta linia. Natomiast wiesz co,
1: ja Ci powiem tak, na polskie warunki, jeżeli chodzi o maraton, ponieważ jestem w tym topie 10 od dawna, no to można mnie za zawodowca uznać. Zresztą jestem w stanie być na podium większości maratonów w Polsce. Jeżeli chodzi o świat, to absolutnie... Sprawdzałam, chyba ostatnio jestem na 500 miejscu, no ale biorąc pod uwagę, że nasi najlepsi panowie są na 350 czy coś takiego, to też nie ma no, jakiegoś dużej. Nie ma obciachu. <laughs> e, tak, chociaż oczywiście żartuję, żartuję, żartuję sobie z tego. E, Niemniej, no, no wiadomo, no to jest gdzieś tam, wiesz, kategoria C maratońska, ale ja się nie skupiam na maratonie, mhm. już na szczęście to odpuściłam. E, natomiast mój wynik na 100 km jest czwartym wynikiem w historii, jeżeli chodzi o kobiety, jest e, rekordem Europy. I tutaj uważam, że sportowo zrobiłam bardzo dużo, mhm. i że bardzo dużo jeszcze przede mną. I wiesz, tak, wreszcie sobie uświadomiłam to w tamtym roku, że no będę robić to, w czym mam szansę być najlepsza, do czego mam predyspozycję i co mi sprawia wielką satysfakcję. I w czym wiem, że właśnie jakikolwiek kowalski nie przyjdzie, nie powie, to można powiedzieć lepiej. Mhm. Wierzcie mi, było wielu takich, łącznie z facetami, którzy się śmiali, co ta Stelmach zrobi, no i oni na przykład nie dobiegli, albo mają życiówki gorsze ode mnie na 100 km, tak? Ten dystans jest fajnym dla mnie dystansem, bo to, co ja zrobiłam biegnąc w Pabianicach, w sierpniu, gdzie naprawdę też te warunki nie były jakieś super optymalne, no to pokonałam każdy maraton po drodze w 3,57, tak? Czyli już tutaj mamy pewną odpowiedź, że no, żeby biegać setkę tak jak ja, trzeba biegać na pewno, 2,57, na pewno szybciej niż 2,57 po drodze 2,5 maratonu, tak? Mhm. Czy ultra będzie się rozwijać i czy będziemy mieli spektakularne wyniki? Ja mogę tylko powiedzieć po Comradesie, gdzie Comrades to jest bieg na 90 km, przypomnijmy najlepiej opłacane ultra na świecie, gdzie od 100 lat, bo w tym roku nie wiadomo jeszcze, czy wystartuje ta setna edycja w listopadzie czy nie, ale od 100 lat tylko raz wygrał Kenijczyk. Mhm. Kenika nie wygrała ani razu. No jakby Okazuje się, że pomimo, że oni się przygotowują do tego i pomimo, że ich tam trochę startuje, okazuje się, że no, prawdopodobnie chodzi o glikogen, chodzi o zawartość tłuszczu, nie są w stanie w tym biegu rywalizować, natomiast wygrywało też wielu wybitnych maratończyków, mhm. a z drugiej strony mieliśmy i triatlonistów, którzy tam wygrywali i, i to pokazuje, wiesz, że to jest taki troszeczkę, no, troszeczkę inny sport gdzie wcale droga nie musi prowadzić przez maraton. Gdzie liczą się się inne rzeczy i ponieważ pojawiają się tam pieniądze, zaczynają się pojawiać, to myślę, że ten poziom będzie rósł, ale to jest fajne, bo będzie będzie rywalizacja. No ja na pewno tutaj muszę iść w tą stronę, co nie znaczy, że nie złamię 2,35 w maratonie, bo sobie już po tym dębnie powiedziałam, kurczę.
0: Po tym dębnie też sobie porozmawiamy. Ja będę chciał tutaj od Ciebie coś, coś więcej wyciągnąć, bo na co innego się umawialiśmy przed startem, a co innego pobiegłaś, ale to to jeszcze za chwilę, bo powiedziałaś fajną rzecz, której chciałem się uczepić. Powiedziałaś, że nie czujesz się królową żadnego, żadnego konkretnego, że tak powiem, obszaru konkurencji, dystansu. I zastanawiam się, czy masz czasem takie myśli, że mogłabyś tą królową być, gdyby nie To, że powiedzmy nie nie miałaś tej podbudowy stricte lekkoatletycznej, gdyby nie to, że wyjechałaś na Erasmusa, tak jak opowiadałaś i i tam oddaliłaś się trochę od takiej stricte sportowej ścieżki, miałaś jednym słowem takie przerwy w w trenowaniu i tak naprawdę wzięłaś, się tak jak sama mówisz, za, za trening biegowy stricte w wieku 22 lat. To czy nie masz czasami takiej refleksji, że skoro zabierając się za to tak późno, masz e, takie fajne wyniki, to gdzie to by mogło dojść, gdyby była ciągłość tego? Nie masz takiego.
1: Wiesz, co e, składałam, gdybym powiedziała, że nie pojawiały się kiedyś tam takie myśli. Natomiast ja jestem tak zadowolona z tego, co mam, że e, jak w tej chwili sobie pomyślę, że coś by mogło pójść inaczej to ja bym mogła nie mieć teraz dwóch synów, nie mieć rodziny, nie być w tysiącu miejsc na świecie. Więc szczerze, nie żałuję niczego, że się stało tak, jak się stało. I przede wszystkim, wiesz, doszłam do takiego momentu, że ja po prostu się cieszę z tego, co ja mam. I nie mam żadnego problemu z przegrywaniem, nie mam problemu z tym, żeby startować na zawodach i dostać wielki łomot, czy tak jak wystartowałam w Dębnie, chociaż rozmawialiśmy o tym, że życzliwe osoby mi pisały, że to jest niemarketingowe, bo nie wygram. Ale ja nie należę do tych osób, które startują tylko tam, gdzie marketingowo wygrają. Ja po prostu kocham biegać, kocham się sprawdzać i zawsze ustalam sobie jakiś cele. I do tego celu dążę, a po drodze no są wzloty, upadki, jak to w życiu, ale jest dużo z zbiegania i, i przez tyle lat tej frajdy nie, nie, nie utraciłam i zwiedziłam cały świat, także jestem przeszczęśliwa.
0: Na tym stawiamy kropkę, bo to jest naprawdę taka teza, którą, którą myślę, że tutaj wszyscy powinniśmy wziąć sobie do serca. Ja wszystkim osobom, które dołączyły w trakcie transmisji przypomnę, że jesteśmy w siedzibie Adidas Runners Warsaw na warszawskim Solcu, gdzie rozmawiamy z Dominiką Stelmach i czekamy na Wasze pytania. Wracamy tymczasem do rozmowy. Dominika, powiedz, czy Ty lubisz sobie popętlić trochę?
1: Popętlić?
0: Popętlić. Ostatnio trochę popętliłaś. Wszystkie, odkąd się ostatnio rozmawialiśmy, wszystkie maratony, to znaczy warszawski Dębno odbywały się na pętli, teraz pięćdziesiątka również odbywała się na 10cio kilometrowej pętli i wiesz, są dwie szkoły. Ja, jak rozmawiam z biegaczami, to część chwali sobie nawet takie rozwiązanie mówiąc o tym, że mają większą kontrolę nad trasą, nad tempem i te, te jakby zmienne są gdzieś tam skumulowane, a oni nie są tam przecież po to, żeby podziwiać piękne widoki, tylko po to, żeby mieć jak najlepszy czas na mecie i im to odpowiada. No i jest ta druga szkoła, która twierdzi, że po prostu głowa im się męczy, jak czują się tak jak chomik w kołowrotku i cały czas mają ten sam widok, że jednak wolą, żeby ta trasa była ciągła. Jak jest w Twoim przypadku?
1: Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo z jednej strony ja na pewno jestem osobą, która nawet jak biegnie na życiówkę, to gdzieś tam zwraca uwagę na to, co widzi. I uwielbiam trasy, szczególnie z punktu A do punktu B. Też dlatego, że wtedy nie kusi, żeby zejść z tej trasy. Natomiast pętle, które tak naprawdę nigdy by nie były moim wyborem, ale COVID nas do tego zmusił, okazały się fajnym przeżyciem, jak dla mnie, ze względu na kibiców. Na to, że nagle okazało się, że w Polsce też możemy mieć na trasie kibiców, którzy są w stanie być właściwie wszędzie. Dla nich też to była fajna sprawa, bo szczególnie to było widoczne na Maratonie Warszawskim, gdzie przemieszczali się z jednej strony na drugą. Ta trasa nie była fajna, Marku, Tronino nie rób drugi raz takiej trasy, aczkolwiek pętla sama w sobie w centrum miasta, Wydaje mi się, że, że no to dawało taką szansę wielu osobom rzeczywiście na żywo śledzić ten bieg, bo ja sama pamiętam maratony warszawskie, gdzie gdzieś tam czekałam na Ursynowie albo, albo na Żoliborzu, na grupę biegaczy I tak człowiek właściwie nie wiedział, tu się relacja rozjeżdżała, tutaj nie widzisz, tutaj kogoś w wynikach nie ma, nie wiesz, czy zszedł, czy coś. A tutaj
0: 8 pętli, więc tutaj... 16 razy stojąc w jednym miejscu widzisz, można tak. było swojego zawodnika zobaczyć. I...
1: Też to samo w Dębnie na co innego zwróciłam uwagę na to, że ja, nie biegnąc po minimum, mogłam też patrzeć na to tak naprawdę, kto ma na to minimum szansę, jak to wygląda i to było niesamowite, też biegłeś, to wiesz, to to było też takie kibicowanie dla nich, przekazywanie tej dobrej energii, może też z tego takie dobre wyniki, Ty też nie miałeś tak dobrze powiedz chyba.
0: Nie, ja wszystko zgodnie z założyłem i zawsze 15 minut po tobie przybiegłem. To już, to, to, już to już jest standard. Drugi raz się powtórzyło. A właśnie, a propos, bo przejdźmy sobie w takim razie chronologicznie. Słuchaj, do, do tych naszych wspólnych maratonów, mianowicie do bębna. Bo tam spotkaliśmy się w przeddzień maratonu przed hotelem, ucięliśmy sobie krótką rozmowę, i ja pamiętam jak dziś, że ty powiedziałeś, że a, że biegniesz treningowo, że ta 50 jest najważniejsza, i że pobiegniesz połówkę, a dalej zobaczymy no i potem się okazało, jak strasznie mnie oszukałaś ale ja cię nie na, oszukałam i teraz proszę, wytłumacz się przed wszystkimi e,
1: winny jest benek co? zawsze jest winny benek nie no, powiedział, że wiesz, będzie biegł tak mniej więcej po to 3, 42, 3. 45. Mhm. E, no to stwierdziłam, że to jest dokładnie to, co miałam zrobić że się zabiorę na połówkę z nim no ale wiesz, dołączył do nas e, Andrzej, tam Melonik i jeszcze jakieś osoby, no i fajnie się biegło. Fajnie się biegło, minęło 21, minęło 30, no i się fajnie biegło. Na 30 zdałam sobie sprawę, że biegnę na życiówkę, ale bałam się zaryzykować i teraz tego żałuję, bo później, e, wiesz, ja biegłam z Andrzejem właściwie do 41 km i wtukłam mu 15 sekund na ostatnim kilometrze, to znaczy, że były siły, okay. prawda, żeby powiedz trochę szybciej. No ale nie zakładałam tego. To był naprawdę fajny wiek. Bieg... To była z górki ten ostatni kniami? Tak. Ale to był, fa- to był fajny bieg, gdyż co, bo po raz pierwszy się cieszyłam maratonem, nie miałam żadnej presji, czy ja to skończę, czy ja tego nie skończę. Bardzo się cieszyłam, że prawdopodobnie jedyny raz w historii byłam uczestniczką tak szybkiego biegu na Mistrzostwach Polski, bo nie wierzę, żeby to się jeszcze kiedyś... No, z tego
0: co pamiętam, nie chcę przekłamać, ale chyba ponad 70% uczestników złamało trójkę, tak? to rzadko takie maratony Nie, Nie, no w ogóle się... nigdy, A
1: aczkolwiek ja będę tutaj głośno mówić do Pezla i optować do zawodników, żeby też za tym byli żeby wzorem Amerykanów co 4 lata te trialsy olimpijskie właśnie robić w tej formule, bo to jest niesamowite i dla zawodników, ale też dla tych osób troszeczkę słabszych, które tak jak ja mogą uczestniczyć, tak jak Ty, przepraszam, ale mogą uczestniczyć w tym niezwykłym wydarzeniu, prawda? Bo jednak trzeba być na tyle dobrym, żeby się zakwalifikować, a jednocześnie, no nie wiem, to jest dla mnie nobilitujące, to jest tak jak wiecie, właśnie w Stanach ludzie się chwalą, że dostaliśmy się na trialsy,
0: ja wiesz, pierwszy raz miałem swoje nazwisko. na tym Miałeś życiu, nazwisko,
1: no więc w ogóle. E, <głos> jeszcze no, nie wiem,
0: co zrobić z tym numerem, czy gdzieś oprawić, czy coś, o tym to się może było, nie powtórzy.
1: To było super i, i, i myślę, że tak to powinno być. Zresztą wtedy też nie byłoby tych jakichś spekulacji właśnie ktoś tam miał lepszą, gorszą trasę, lepszy dzień tutaj dwie sekundy korespondencyjnie, jak ktoś bieg krok wcześniej. E, no uważam, że takie trials no, to jest fajna sprawa, bo i tak minimum trzeba było pobiec. tak? To to jakby gdyby ktoś chciał biec tylko na na miejsce i się umówił wcześniej, że biegniemy na miejsce, no to i tak by się nikt nie zakwalifikował. A tutaj się okazało, że w Polsce możemy mieć takie wyniki. No u kobiet no szaleństwo.
0: No szkoda, że jeszcze wszyscy najlepsi Maratańczycy w tym, w tym dniu, którzy startowali nawet, nie spotkali się na jednej trasie, bo wtedy na pewno byłoby trochę mniej kontrowersji. Wielka szkoda,
1: aczkolwiek tutaj pomimo, że tam też właśnie ten zawodnik, który, który mnie nie lubi startował za granicą, to by wstanę w obronie o tyle, że wiesz, no jakby każdy szukał czegoś takiego, co będzie dla niego najlepsze i Pezla to do dopuściło, tak? Czyli, czyli tutaj był wybór i każdy ryzykował, bo mogło być tak, że, że i w Holandii mogły być gorsze warunki i w Polsce, tak? Gdzieś tam zawsze jednak w tyle głowy było, że jednak w Polsce nigdy ci, ci pacemakerzy się nie sprawdzili tak dobrze, że jednak bezpieczniej jest wyjechać za granicę. No i ja to rozumiem, wiesz, jeżeli to jest ten jeden start, od którego zależy tw- twoje, e, twoje dalsze życie, e, no, to, no to robisz tak, e, jak jest dla ciebie najlepiej ale gdyby to było uzgodnione wcześniej, gdyby wszyscy wiedzieli, że mają się spotkać w byłoby najlepiej.
0: Jasne, podpisujemy się pod tym. Mamy pytanie od, od naszego widza od Pawła, który pyta się o to jak przygotować się do biegów górskich w mieście ale ja je trochę odwlekę, bo o mięsku treningowym <laughs> chciałem z Tobą jeszcze porozmawiać w szerszej perspektywie, więc to pytanie nam się świetnie wklei, a teraz zachowując chronologię, opowiedz nam jeszcze właśnie o specyfice biegu 50-kilometrowego w RPA o którym już trochę rozmawialiśmy bo to do niego Startowałaś treningowo mm. przygotowując się do niego w tym dębnie i bijąc życiówkę, co ci będę dalej wypominał. I tak,
1: i powiem. Tam ci też szczerze, była
0: pętla 10-kilometrowa. Tak, jak jak to... się różnią takie warunki? Jak miałaś e, e, kilka tygodni wcześniej dębno, też prawie że było 8-kilometrową pętlę, e, a, a RPA.
1: Wiesz co, no w RPA na pewno był znacznie większy wiatr w jedną stronę. I no było cieplej, no, startowaliśmy już przy 17 stopniach i ta temperatura rosła, no ale ja o tym jakby wiedziałam, natomiast wiesz, mój cel był taki, żeby z... jeszcze pobić tą życiówkę w maratonie i jakby spróbować pobiec na ten pierwotny rekord świata, no który tam, to jest w ogóle z tym rekordem dziwna sprawa, ale jakby chciałam pobiec poniżej 2 godzin 7, 7 minut. Pobiegłam z tą najlepszą grupą i tam było bardzo szarpane tempo. No były dziewczyny z poziomu 2.25 w maratonie, więc jakby dla nich to szarpanie nie było tak zabójcze jak dla mnie. No i ja do 30. wytrzymałam to tempo, a później, później już zwolniłam na tych ostatnich 20 kilometrach. Ale to też jest dla mnie, wiesz, takie zobaczenie sobie, że, że ja mogę znacznie więcej w tym maratonie, mhm. ale to co Ci chciałam powiedzieć, to wydaje mi się, że dla kobiet pięćdziesiątka, przejście z maratonu na pięćdziesiątkę będzie znacznie łatwiejsze niż dla mężczyzn z maratonu na pięćdziesiątkę. Dlatego, że kobiety mimo maszy, wszystko. To, ale sobie Kontrowersyjna teza. Tak, ale tak nawet patrząc na, na, na wyniki i na to, to, to zobacz. Zapas glikogenu zazwyczaj starcza na dwie godziny, tak? No plus no, minus tak To jest ale plus minus, tak, tak. Kobiety z założenia już muszą czerpać z innych zapasów, tak? Mężczyźni niekoniecznie, czyli dla kobiet jednak, które i tak muszą być przygotowane do tego, że ten kryzys troszeczkę inaczej będzie u nich wyglądał niż u mężczyzn, to przesunięcie na 50, moim zdaniem będzie łatwiejsze niż u facetów trenujących typowo na ten czas 2-20. Bo nagle może się okazać, że te kolejne e, tam 20 parę minut,
0: ale wytrenowany maratończyk który wiesz, ale nie oczywiście
1: wolniejszym tempem są w stanie to nie, nie, ale zrobić tak
0: taki który uzupełnia na bieżąco ten glikogen znaczy uzupełnia mhm. na bieżąco e, cukier e, poprzez e, podaż jakieś tam żeli czy, czy poprzez napoje no, wydaje mi się, że i tak jest w stanie czerpać tą bieżącą energię z tego, no, z wiesz tego co ale nie, dzieje. Tak,
1: nie, nie, nie tak wiele i jednak to, jak jesteśmy w stanie szybko dostarczyć ten żel i też zobaczmy, no, jak nasz żołądek reaguje różnie. Szczególnie jeszcze w takich ciepłych warunkach, to też jest troszeczkę inaczej. Nie wiem, to jest może śmia, śmiała teza moja, ale, ale tak mi się wydaje, że, że, że właśnie dla kobiet będzie to przejście z 42 na 50 łatwiejsze i dość szybko doczekamy się na 50, no takich y, mocno spektakularnych wyników.
0: Mm-hmm. Okej, okay, jedziemy dalej. Ostatnia w zasadzie w ten weekend y, wróciłaś z wyjazdu, gdzie, tak. y, gdzie też startowałaś w, w bardzo ciekawym y, biegu, no bo to była taka powiedzmy y, Liga Mistrzów. Górka, górska Liga Mistrzów. No to teraz prawda? jesteśmy w czasie euro, więc, więc raczej powinniśmy się jarać tutaj rozgrywkami międzykrajowymi, no ale tak, żeby to oddać y, właśnie jeżeli chodzi o ten górski świat, no to Mistrzostwa Świata czasami są chyba Mniej prestiżową imprezą niż. Tak, bo się nie ten, płaci w Świata. Niż ten Golden Trail Series. E, powiedz proszę, to był pierwszy etap. Czy planujesz wystartować w kolejnych i jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Bo tak naprawdę ten przekaz. E, no
1: tak, skupił się na mężczyznach i do tych najlepszych. Nawet, nawet Bartek Przedwojewski był tam rzadko. Chociaż transmisja wykazywania... była
0: fajna, przyznajmy, tak? No bo. No bo...
1: To fajna. Całe miejsce niesamowite, w ogóle trasa niesamowita. No i też myślę, że oni się uczą dopiero tego, jak te transmisje mają wyglądać, ale to pokazuje, że biegi górskie mogą być bardzo dobrze zrealizowane. Tak? I, I że to może być ciekawe równie ciekawe jak kolarstwo.
0: Myślę, że tutaj zwłaszcza na łamach bieganie.pl to wiesz takie te- tezy, że tam biegi górskie będą e, cie- ciekawsze niż, e, niż bieżnia, no to może się spotkać. E, Ale nie, tutaj.
1: ponieważ nie szkolarstwo, nie nie niż szkola-
0: a nie szkolarstwo. Chodzi
1: mi o wiesz, o to porównanie.
0: Znaczy jest więcej czynników, tak? Więcej się może zdarzyć. Tak, więc, i więc więcej, to, że... i masz
1: też dłuższy czas i możesz dużo pokazać tego krajobrazu. No, może być fajnie. Możesz rozmawiać o dupie Mareni też, prawda?
0: Ale niewiele opowiedziałaś i niewiele dało się przeczytać o tym biegu z twojej perspektywy.
1: Ojej, no tutaj okazałam się Grażyną totalną i nie ukrywam, że ja się... No nie dziwię się, że niektórzy już od razu się śmieją, że to jest hamaki niebezpieczne, no ale wiecie, jak się dwa dni przed zawodami spada z hamaka, znaczy on się pode mną zarwał, więc już było moje pierwsze przypuszczenie, że chyba coś z wagą jest nie tak. No i spadłam kością ogonową na asfaltową posadzkę. No i cóż, nie powinniśmy przeklinać, ale nie wiem czy to przekleństwo, ale ból dupy, no taki dosłowny, dosłowny i w przenośni. No, uniemożliwił mi tak naprawdę najpierw wystartowanie, ponieważ ja byłam zapisana na podwójny bieg, czyli miałam z wertikala 4 km w sobotę i później ten główny bieg półmaratoński. No, z vertikala raz rezygnowałam, no bo myślałam, że jak pobiegnę vertikala, to już w ogóle nie stanę na starcie tego biegu 21 km. Natomiast dowiedziałam się tam, ponieważ wada, czyli antydoping, który jest na świecie, któremu patronuje JAF znaczy JAF w, lekkie, tak, w lekkiej atletyce jakby, tak. no bo to wiadomo, że też dotyczy się do innych dyscyplin, jest strasznie liberalny jeżeli chodzi o to, co sobie wymyślono w Golden Trail Series i w programie Quartz. Mhm. Oni tam stwierdzili, że no jedno to jest, żeby ludzie nie brali dopingu, a drugie to jest to, żeby wszyscy, którzy są chorzy, nie startowali. To oznacza, że część zawodników Musi tydzień wcześniej odstawić wszystkie swoje leki, które bierze nas na rzeczy, które są dozwolone według wada. Mhm. Czyli nie wiem, tak właśnie jakaś tarczyca, czy nie mu... astma to oczywiście wiadomo, że, mhm. ale, ale dużo takich wiesz, rzeczy, które nijak nie poprawiają Ci tak w wyniku sportowego, no ale jest to po prostu zabronione. Nie możesz wziąć żadnych środków przeciwbólowych. Na 24 godziny przed i masz badania robione. Później, jak, jak jesteś w dziesiątce, też masz badania, więc to po prostu wyjdzie. I nagle jest coś takiego, że ja, no właśnie, z tym bólem, który wiem, że nie jest niebezpieczny, bo jakby ja czułam, że mogę chodzić, czyli to nie jest złamanie. Mhm. Natomiast no, pierwsze dwie noce no, to była w ogóle tragedia, bo ja nie mogłam się przekręcić z boku na bok. Natomiast nie mogłam sobie użyć w żaden sposób z tym bólem. No i co? Ze łzami w oczach. Yy wystartowałam w myślach już schodząc 10 razy z tej, z tej trasy. No oczywiście, no, tam ze ścigania to, to były nici. No jest mi smutno, bo myślę, że na tą ósemkę, dziesiątkę byłam w stanie zapracować. To co zrobiła <grywka> pierwsza zawodniczka, no to jest w ogóle... <grywka> Poza, tak, poza, poza, jakimi, konkurencją. poza konkurencją, poza jakimikolwiek ramami, przepraszam, że o tym wspomnę, ale no wygrała z Marcinem Rzeszutkiem, więc, tak. który jest naprawdę świetnym biegaczem, więc ona no, coś niesamowitego tutaj odwaliła, ale jest skiturową zawodniczką, niesamowicie szybką pod górę i ona na równi z chłopakami właściwie pokonywała tą górę no, no niemniej cała reszta była gdzieś tam przynajmniej do powalczenia, ja nie mówię, żebym była ta ósma czy dziesiąta, mm-hmm. ale bym miała tą satysfakcję, że po, powalczyłam tutaj jak mi krzyknięto na czwartym kilometrze że na drugim, drugim kilometrze, że jestem 27, mm-hmm. to aż mi naprawdę łzy do oczu no ale później się okazało, że tam część dziewczyn jednak wymiękało pod górę, więc yy, jakoś tam ukończyłam no nie jestem z ciebie zadowolona yy, no ale no, takie starty też się zdarzają, mm-hmm. tak i i tutaj gratulacje dla wszystkich, którzy pobiegli, pobiegli dobrze, bo tam naprawdę każdy się ścigał mocno. Cieszę się, że to mogłam zobaczyć, tak? że mogłam być częścią tego biegu. No z wyniku nie jestem zadowolona.
0: No ale rozumiem, że ostatniego słowa jeszcze nie powiedziałaś tam, jeżeli chodzi o o, o tą serię, więc... Wiesz
1: co, zobaczymy, no bo teraz za dwa tygodnie jest, czy za trzy tygodnie, dwa i pół jest Mont Blanc i no na razie nie widzę szansy, żeby tam wystartować, no bo jeżeli nie będę w stanie normalnie trenować, po płaskim jestem w stanie biegać, ale już każde jakiekolwiek siłowe próbowanie zrobienia czegoś, czy każda górka, no to jest dla mnie duże obciążenie. Także jeżeli nie będę w stanie przed sobą przyznać, że, że, że jadę tam i się ścigam, no to na wycieczkę nie chcę jechać. To jest, to jest jednak e, zbyt prestiżowe, żeby tam jechać sobie tylko po to, że, że mi zwracają za podróż i tam przekimać się w hotelu. No nie.
0: no jasne Słuchajcie, dla tych, którzy dopiero dołączyli do naszej transmisji wideo jeszcze raz informacja, że łączymy się z Wami z siedziby Adidas Runners Warsaw, gdzie rozmawiamy z Dominiką Stelmach. Ty, Dominiko, jesteś trenerką Adidas Runners Warsaw od...
1: Dawna, od początku praktycznie.
0: Co to znaczy początek?
1: Początek? Właśnie ostatnio sobie uświadomiłam, że to było chyba z 5 lat temu już.
0: To jest fajna przestrzeń, ja jestem tak. w niej dopiero drugi raz. Chciałem się, chciałem się dowiedzieć od ciebie, od źródła tutaj trenerskiego o tym, co tu się, co tu się na co dzień odbywa.
1: Wiesz co, ja ci w ogóle najpierw powiem, że ja w ogóle jestem matką tej przestrzeni, bo jeszcze wtedy pracowałam w Adidasie. To więc... lepiej
0: trafić nie mogłem. Tak, z tym ja,
1: i, i, ja w ogóle wybrałam ten lokal, ja razem z Jankiem projektowałam go, więc to wszystko. Ja tu mam zdjęcia, to był bajzel, zanim to wszystko powstało. I naprawdę wiesz, to tak robiłam to z sercem, więc zawsze będę miała sentyment do tego miejsca i bardzo się cieszę, że ono dalej jest otwarte, że trwa, że możemy tutaj przychodzić. No i od początku założenie było takie, że chcemy zbudować społeczność, chcemy, żeby marka przysłużyła się w ten sposób biegaczom, że daje im właśnie tą przestrzeń do ćwiczeń, daje im trenerów. Tutaj zajęcia są bezpłatne, i właściwie takich można by powiedzieć miejsc tego typu nie ma w Polsce. Ich prawie nie ma na świecie. Oczywiście spotyka się wiele grup sponsorowanych przez marki, opłacanych jest wielu trenerów, ale tutaj jest ta strefa chilloutowa, gdzie można może jeszcze nie teraz, ale myślę, że niedługo z powrotem było posiedzieć przed przed treningiem, po treningu, napić się kawy, zjeść coś, no i jednocześnie ta strefa ćwiczeń. Przy okazji jesteśmy blisko kultowej warszawskiej agrykoli, blisko Stadionu Narodowego, no i ogólnie mamy tutaj łazienki i dużo innych parków w centrum Warszawy, gdzie możemy biegać, także wspaniała przestrzeń, wspaniałe miejsce i dalej zapraszamy także osoby, które Nie wiem, może się bały, nie wiedziały o co w tym chodzi, żeby spróbować przyjść. Tu nie trzeba przychodzić regularnie. Zachęcamy do tego, ale nie trzeba. Można przychodzić na przykład na jogę tylko, albo na tańce. Aczkolwiek 90% to są oczywiście treningi biegowe i, i dla biegaczy. Zapraszam.
0: No My dołączyliśmy niedawno, jeżeli chodzi o redakcję Bieganie.pl, do, do jednej z fajnych akcji, którą właśnie Wasza społeczność organizowała, akcji Run for the Oceans. Ona chyba w ogóle spotkała się z takim dosyć dobrym odbiorem tutaj na miejscu, prawda? I w Polsce.
1: Tak, tutaj na miejscu i wiesz, to jest bardzo fajne, że marki wreszcie zauważyły, że, że takie, takie akcje to nie jest tylko marketing, ale że można naprawdę zrobić dużo dobrego. Bo
0: to polegało na tym, że że można było, logując się do aplikacji, zbierać kilometry, kilometry tak. które wymieniało się za to, że Adidas...
1: Później wyławiał określoną liczbę butelek
0: plastikowych,
1: plastikowych z oceanu. Znaczy tam z plaży, no ale generalnie chodzi o to, żeby ten plastik nie zalegał w dnach oceanów. Okazuje się, że tego plastiku jest niesamowicie dużo. Ja odwiedziłam już trzy oceany, <głos> Jeszcze zostały mi tylko te ar- 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 arktyczne, tak, i powiem Wam, że widziałam bardzo dużo złych rzeczy, bardzo dużo niestety brudu i bardzo dużo plastiku, szczególnie w tych krajach słabo rozwiniętych, no Kenia jest tego przykładem, jest tam straszny syf, dobrze, że takie akcje się odbywają, szczególnie, że chcemy, chcemy żeby zwierzęta żyły, chcemy, żeby te oceany były, i wydaje mi się, że, że jak sami zaczniemy tak myśleć, bardziej o tym, że kurczę, ja też nie wrzucę tej butelki do rzeki, no bo przecież ona się nie rozłoży, ją może zjeść, a przynajmniej korek czy jej kawałek, jakieś zwierzę, to zwierzę później będzie miało ten plakt styk w sobie, Albo zdechnie, albo zostanie złowione i sam zjem ten plastik. No nie wiem, No fajnie, że te akcje pokazują, e, czym jest środowisko i, i, i że marki, tak jak mówię, od tej innej strony troszeczkę się do tego włączają. Pokazując, chcemy robić coś dobrego i przekazujemy te pieniądze, które nie wiem, moglibyśmy przekazać na jakieś głupoty właśnie na takie, na takie akcje, jednocześnie jednoczące całą tą społeczność. No bo kto nie ma oceanu, Polska nie ma, no to zbieraliśmy świeci plastiki no po prostu tam, gdzie było to możliwe.
0: Mhm. Świat niestety nie jest idealny, fajnie jest robić jakieś rzeczy, które które chociaż w stronę tego lepszego go ciągną i podobnie wydaje mi się, że nie jest idealny świat, jeżeli chodzi o biegi górskie w Polsce, świat biegów górskich, że tak odskoczymy od, od tego wątku. Powiedz Dominika, jak jest z Twoim startem na Mistrzostwach Świata w Ultra?
1: Wiesz co, no zgodnie z regulaminem zeszłorocznych Mistrzostw Polski Pezla, gdzie zdobyłam Mistrzostwo o Polski wśród kobiet i drugie miejsce wśród mężczyzn, <laughs> przepraszam, musiałam to powiedzieć.
0: <laughs> o, o, o tym już rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. Tak, i... nie, śmieję się,
1: ale Kamil, szacunek, wyprzedziłeś mnie, także... E, Śmieje, przepraszam, to są takie nasze docinki tutaj um, z chłopakami. E, słuchajcie, no miałam zagwarantowane według tych wszystkich zasad, natomiast w tej chwili nic nie wiadomo, nic nie wiadomo, no bo w pewnym momencie wtrąciło się Pał.
0: Tak, ty byłaś w ogóle, przedstawmy tą tą sytuację osobom, które nie siedzą w polityce biegowej, że byłaś osobą, która tak głośno dała sprzeciw i wsadziła kij w mrowisko swoim, swoim apelem w mediach społecznościowych, jako właśnie osoba, która w myśl przepisów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki powinna być automatycznie zakwalifikowana do udziału w mistrzostwach świata tegorocznych właśnie Wiesz, to to w nawet biegach nie, nie, Ultra? Nie,
1: Tak, ale to nawet nie, nie o to chodziło. O,
0: no, ale na Pięć
1: dni przed mistrzostwami pierwszymi, jakie miały się odbyć w biegach górskich, pojawiła się informacja na pau. zobaczcie ile osób ich śledzi, Nazwa, oczywiście, musi być z angielska, więc.
0: Chodzi o Polish Association of Ultra-Runners. Ultra Ultra-Runners. Czy, Runners, czy
1: jeden, jeden pies w każdym bądź razie. No, powstało stowarzyszenie, tak? Okej. Okay. Ja jako Ultraska przez kogoś tam zostałam zaproszona do tego stowarzyszenia, więc kliknęłam, że lubię, no bo dlaczego nie, no jest, jest jakby stowarzyszenie, które chce działać, bo takie b- b- było założenie, chce działać na rzecz biegów Ultra, fajnie, no kto by nie chciał, żeby coś takiego było. No ale w momencie, kiedy te pięć dni przed mistrzostwami Polski pokazuje się, że Pał będzie czuwać nad biegami górskimi i wymyślają na szybko jakieś tam zasady kwalifikacji, w ogóle wzięte nie wiadomo skąd i z czapy, W momencie, kiedy jest to opublikowane tylko na stronie facebookowej, żaden biegacz górski nie obserwuje tej strony, tak? Czyli wszyscy mi później mówią, Dominika, gdybyś Ty tego nie opublikowała, to my w ogóle byśmy nie wiedzieli, że jest taka sytuacja, tak? Pan Andrzej Puchacz, który odpowiadać miał za biegi górskie i jakby cały czas Pezla się tego trzymało, nagle
0: to jest, ogóle... Pan Andrzej jest osobą jakby prywatną w tym wszystkim, która z ramienia Pezla tak organizuje tak. Od, od kilku lat i od, opowiada za e, organizację biegów górskich i biegów ultra w Polsce. Tak i
1: na, na, na wszystkie te kadrowe wyjazdy, bo przypomnijmy no to o czym zapomniało na przykład Pału że biegi górskie to nie tak jak w przypadku ultra, są tylko seniorzy i weterani, ale to jest także młodzież. Często młodzież, która może jechać na zawody tylko i wyłącznie z trenerem. No to, to jest dużo takich innych aspektów, to są często pieniądze w ogóle z innych źródeł niż finansowanie wyjazdu ośród do osób dorosłych, no, skomplikowany temat, tak?
0: No ogólnie myślę, że biegi górskie przede wszystkim są skomplikowanym tematem w Polsce, tak. bo już do tej pory, zanim ta zmiana nastąpiła, było dosyć trudno o spotkanie jakby i weryfikację, powiedzmy, na imprezach rangi mistrzowskiej wszystkich najlepszych zawodników w to, danym miejscu, w danym czasie to raczej było niemożliwe, bo, bo oni się, oni się to mocno rozbijali. To, to, to,
1: to dalej będzie niemożliwe poza tymi krótszymi dystansami dlatego, że jak przeskakujesz na pewien światowy poziom, to wiadomo, że chcesz się ścigać w tych prestiżowych biegach. No, bardzo Piotrku Będkowski, Piotrku Książkiewiczu, dziękuję Wam za super imprezę i, o, i oczywiście Andrzeju Dołęgowskim, jaką jest chudy Wawrzyniec, ale jeżeli bym sobie miała pomyśleć, że na przykład mam 6 lat z rzędu bez chudego Wawrzyńca, no to wiecie, no każdy jednak szuka też innych imprez, szczególnie ja rozumiem, jak ci właśnie tam co biegają te 24-48 godzin, oni są przyzwyczajeni do kilometrowych pętli, nic się nie dzieje. Ja jestem przyzwyczajona do odkrywania świata, do tego, że jednak się dużo dzieje, więc e, też nie można, nie można też wymagać, żeby właśnie Ultrasi startowali w Mistrzostwach Polski, bo często no, my startujemy w jednym albo dwóch biegach Ultra w roku. Więc jak się skupimy tylko na Mistrzostwach Polski, no to już nie będzie możliwości przygotować się, no bo wystartować można, no ale chodzi nam też o tą jakąś dobrą, e, dobrą dyspozycję.
0: No i powiedz trochę na czym to stanęło, bo ty to <śmuch> to na pewno, jest na pewno jesteś na bieżąco, bo to jest ciekawe, że, je, że jeszcze pytanie. jakby w zarządzie tej, tego stowarzyszenia było jest, jest chyba w dalszym ciągu dosyć sporo czynnych zawodników, którzy, którzy jakby też... No nie wiem, tak patrząc z boku, m- mogą mieć w tym jakiś interes i może zachodzić konflikt interesów po prostu. Czy znaczy, e, takiej organizacji? Ja, tak jak ja nie, osób, które nie mogą w tym, tak, w tym uczestniczyć. tym ja
1: nie rozumiem. Znaczy ja w ogóle jestem przeciwna, żeby czynni zawodnicy e, mieli wpływ na powywanie kadry, czy byli działaczami. No bo albo kończysz karierę i zostajesz działaczem, albo jesteś zawodnikiem, tak? Jestem za tym, żeby działała rada zawodnicza, czyli żeby zawodnicy, przynajmniej ci najlepsi, ale jakby wybierani na zasadzie albo tego, że każdy ma e, możliwość wyboru i jest jakieś głosowanie, albo poprzez dobór, nie wiem, mistrzów z różnych tam dziedzin, żeby zawodnicy mieli głos, ale jednak zawsze będzie to posądzenie o jakąś stronniczość w momencie, gdy, gdy, gdy w zarządzie takiej organizacji będzie przedstawiciel jednej z konkurencji. No bo. To trzeba powiedzieć jedno. Pieniądze na biegi ultra są prawie żadne. I jeszcze rozdzielić to prawie nic na kilka konkurencji, na to, żeby wybrać, czy lepiej, żeby 6 osób jechało na bieg 24 godziny, czy może zaryzykujmy i spróbujmy, żeby ktoś wygrał bieg na 50 km? No wiecie, to są takie pytania, które są zasadne i mogą się pojawiać. I, i, i dlatego uważam, że, że za tym jakby no nie powinni stać zawodnicy, którzy są tym po prostu zainteresowani. No, a, a nawet
0: powiedzmy wprost wygrywają, tak? No bo, bo no. PAU zorganizowało nieoficjalne Mistrzostwa Świata w biegu 72-godzinnym w Suwałkach, o ile się nie mylę, w ostatnich dniach, gdzie wygrała Patrycja Bereznowska, która jest chyba w zarządzie z tego co wiem. Tak? No jest
1: prezesem, co, bo nawet nie to, że jest w zarządzie, jest prezesem, co jest, no nie wiem, No dla mnie troszeczkę takie niesmaczne, bo o, o, z całym szacunkiem dla, dla wszystkich dokonaniań Patrycji, bo wydaje mi się, że no w, tej, w tym momencie chyba ma największe dokonania, jeżeli chodzi o, o polskie ultra, no to jednak ona się nie wycofała z tego sportu, ona chce dalej w nim uczestniczyć, więc ani nie będzie miała czasu na to, żeby być działaczką, ani nie będzie obiektywna, więc to, mnie się to nie podoba. Tylko, tylko tyle, jakby to, że jakaś organizacja ma przejąć e, to, co Pezla nie za bardzo chce robić, ja to rozumiem, jakby...
0: Ale ma przejąć, czy nie ma? Na, na czym teraz... A, to, a
1: teraz to ja nie wiem, na Nikt czym stanęło, ponieważ to, co ogłosiło Pezla, to, że na pewno nie będzie się zajmować biegami górskimi, ale z tego, co słyszę, do pana Andrzeja dalej nie ma odzewu, pomimo, że coś tam miało obiecane. Jesteśmy trochę z ręką w nocniku, bo nie zgłoszone zostały żadne tam wnioski o finansowanie do Ministerstwa Sportu. Pezla ma teraz inne rzeczy, bo będą, najpierw były mitingi, teraz będą Mistrzostwa Polski, zaraz będą igrzyska, więc e, mówiąc szczerze, przy tych też osobowych zasobach e, i priorytecie biegów ultra, no to po prostu się nikt tym nie zajmie. No i zostajemy w bardzo ciężkiej sytuacji, to znaczy takiej typowej, że w sumie nikt nie wie nic. E,
0: nikt nie wie o co chodzi? Nikt nie wie o co, chodzi, o co chodzi,
1: nikt nie wie nic. I jednocześnie wszystko jest niejasne, bo wiecie, z tym Pał e, to. Tak jakby o co poszło? Poszło o to, że jest stowarzyszenie, które nie ma strony internetowej, nie ma statusu, nie ma żadnego regulaminu, nie ma żadnego umiejscowienia prawnego, no i komunikuje się do 200 osób przez stronę na Facebooku, tak? Mhm. No wiecie, no to tak nie może, i po, po, potem nie odpowiada na żadne zadawane pytania, a wręcz jednego z kolegów zresztą, redaktora mhm. chyba Bieganie.pl, nie wiem czy teraz już, czy kiedyś, nie, kiedyś, nie, chyba, kiedyś kiedyś, kiedyś tak. jakby wyrzucono w ogóle, uznano za persona non grata, bo zadał im jakieś pytanie, więc w ogóle został wyrzucony i nawet nie może już obserwować grupy. A, a jest dziennikarzem innej innej redakcji, więc jakby zadał dziennikarskie pytanie, mhm. tak, no, taka dzieci nada, prawda? I nie wiem, też mi się wydaje, że ja chyba też nie jestem taka straszna i przecież można było zadzwonić, zrobić jakieś spotkanie tych wszystkich rzeczywiście najlepszych, którym zależy. To nie jest aż takie trudne, wystarczy trochę chęci. Żeby to było jasne, klarowne dla wszystkich, gramy do tej samej bramki. Mówimy o dyscyplinie, która o konkurencji, która jednak gdzieś tam cały czas jest niszowa, która się bardzo rozwija, w której mamy bardzo wielkie sukcesy, więc postarajmy się zjednoczyć, a nie każdy sobie rzepkę skrobie. Bo jak się nie zjednoczymy, to nic z tego nie będzie. No to samo z biegami górskimi. Tu jest trochę łatwiej, bo w biegach górskich jest więcej przyjaźni, jednak więcej sympatii, jakby więcej doceniania też siebie przez zawodników. Tutaj w tym świecie ultra mam wrażenie, że każdy tak patrzy, a nie daj że ktoś lepszy się pojawi. Mhm. No wiesz, ale to nie o to chodzi. No, rywalizacja macie nakręcać. Jasne. I to, że w tym roku będziesz gorszy, no to w przyszłym będziesz lepszy, bo, bo potrenujesz albo nie będziesz miał kontuzji, albo cokolwiek innego nie wiem, chciałam, żeby to było po prostu czyste, klarowne.
0: Jak my wszyscy miejmy nadzieję, że chodzi tylko o jakieś niedociągnięcia komunikacyjne i na tym się skończy i one zostaną wyprostowane, tak jak nasze niedociągnięcia komunikacyjne odnośnie tego, że przez chwilę nie widziałem pytań od naszych obserwujących, ale już je widzę. A są jednak jakieś pytania. Tak i zachęcamy do zadawania ich, bo bo właśnie teraz jest na to czas, a a ja sobie pozwolę zadać jedno pytanie i trochę je rozwinąć, bo jeden z naszych obserwujących zapytał o to, jak przygotowywać się mieszkając tutaj w, na przykład w Warszawie na Nizinach do biegów górskich, a ja jeszcze rozwinę o to, jak można na przykład przygotować się nie tylko do biegów górskich, ale na przykład do biegu na szczyt wieży Eiffla, do biegu po schodach, gdzie Ty deklarowałaś, że wcześniej ani jednego treningu na schodach nie zrobiłaś, a z tego co wiem, miałaś drugi czas, tak? jeżeli chodzi tak. o wbiegnięcie. Tak, Więc jak Ty to robisz, przygotowując się w innych warunkach niż rywalizujesz?
1: Wiesz co, po pierwsze skrzynia, dużo treningów na boksie, zmiana nogi, wskakiwanie, zawsze było dużo roweru, ale bije się w pierś w tym roku z tym rowerem nie wyszło, no i dlatego też troszeczkę się czuję w tych górach niepewnie, także na pewno jeżeli chcecie biegać w górach, rower, ćwiczenia na skrzyni, co dalej? Bieżnia mechaniczna podniesiona o konkretne procenty.
0: A co to są te konkretne procenty na przykład? Bo, bo, tutaj.
1: Wiesz co, ja generalnie nigdy nie biegam poniżej 2%. To już jest mhm. tak, w ogóle dlatego się śmiałam z tym dębnem, Aha. że ja mówię, że ja przed dębnem żadnego kilometra nie przebiegłam w tym roku w takim tempie, jak później cały maraton w dębnie. Mhm. No ale jednak te 2% to jest coś, tak? Wydaje mi się, że wiesz, 7-8% to jest już to wystarczające, na czym możemy ćwiczyć większe podbiegi. Zresztą no, trzeba mieć naprawdę porządną bieżnię, która wytrzymuje większe procenty ale wiem, że Kamil Leśniak pokazuje często, że ma taką wieżnię, że uch, prawie może się wspinać, super. Są też w różnych fitness klubach dostępne schody, drabinki Jakobsa, jest dużo mnóstwo takich sprzętów, gdzie możemy w zastępstwie gór ćwiczyć. Oczywiście nic nie zastąpi gór i ja zawsze wchodzę w sezon słaba w górach. Wchodzę w sezon i mam tego świadomość, że początek sezonu mój jest słaby, no bo ja po prostu przychodzę z Warszawy, ale bardzo szybko jakby aklimatyzuje się do tego biegania po górach.
0: No to ile razy w tygodniu, powiedzmy, że wychodząc z takiego treningu, quasi-długodystansowego, powiedzmy plus-minus maratońskiego, musiałbym sobie dołożyć, mając w perspektywie jakiś taki... Poważny średniej trudności, tak jak na na polskie polskie warunki, powiedzmy odpowiednik dystansu, czyli załóżmy, że trzymamy się w tych plus-minus 40 paru kilometrach, ale dokładamy te 2000 przewyższeń łącznie czy, czy... czy max 3, to, to ile takich treningów i Miesz na co? jak długo musiałbym sobie wrzucić?
1: Myślę, że dwa takie treningi w tygodniu. To może być trening na Osiedlowej Górce, tak, tak jak powiedziałam, to może być ławka, to mogą być i, i bardzo polecam, bo to jest bezpieczne ćwiczenie. marsze z wypadami. Marsze z wypadami, robione pod górkę, robione z górki, różne podbiegi, ale takie troszeczkę nieizolowane, czyli nietypowo, że robię 200 metrów i wolno zbiegam, ale robię 200 metrów i próbuję jeszcze dalej później utrzymać się na jakimś tam wyższym, wyższym tętnie. Dwa treningi siłowe przez okres zimowy, przy czym może to być raz rower właśnie, a raz taki trening bardziej siłowy w terenie. To jest myślę, że wystarczające I, i zobaczycie różnicę później, jak jest w górach, no jest zdecydowanie łatwiej.
0: A taka klasyczna siłownia, jakieś przysiady ze sztangą, ćwierć przysiady Wiesz
1: co, ja, ja mam taki, taki uraz do żelastwa i generalnie tego nie robię. Nie wiem, być może byłabym lepsza gdybym to robiła, nie mam pojęcia, natomiast też nie będę robić bez instruktora, kogoś kto na mnie spojrzy, tego typu ćwiczeń bo uważam, że tutaj za dużo możesz stracić. To mhm. jest to, co też często widzę, jak ludzie ćwiczą na siłowni. No jednak tutaj warto, żeby ktoś Ciebie obserwował. Nawet jeżeli Ty sam jesteś trenerem, to jednak nie widzisz siebie no a tutaj w przypadku szczególnie troszeczkę większych ciężarów a dla mnie to nie, nie muszą być strasznie wielkie no ten trener powinien być obok siebie także no ja nie będę ryzykować, że, że sama sobie tam będę ćwiczyć i się okaże później, że jedną stronę mam wyćwiczoną, a drugą nie
0: czy planujesz jeszcze jakieś poważne wyniki, nie wiem co to znaczy szerokie pojęcie na płaskim, czy już definiujesz się bardziej na góry?
1: Nie, ja ewidentnie planuję największe wyniki na płaskim na 100 km na płaskim, no i planuję jeszcze złamać to 2,35 w maratonie, tak? Więc nie wiem, czy to jest poważne, czy nie, no ale dla mnie to już jest jakieś tam no. jakieś tam poważne, tak? O właśnie, w ogóle mam klasę mistrzowską w maratonie, więc A. wiesz, no, wbrew temu, co to... Tam...
0: Brzmi poważnie.
1: Brzmi poważnie, tak? Ale nie mam jeszcze mistrzowskiej międzynarodowej, muszę złamać 2,35. No to,
0: to. To, 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 to trzymamy kciuki, ja myślę, że, myślę, że to chyba... Jest wszystko w zasięgu, nie? No bo to już naprawdę niewiele, nie i no Nie jest, to sko-
1: Skoncentrować się trzeba na tym troszeczkę. Ale wiesz, zawsze łatwiej w momencie, kiedy ta różnica jest niewielka, niż tak jak ja chciałam 2,30 pobiec, a miałam do złamania prawie 8 minut, prawda? Mhm. Więc no, tak mam no, myślę, że jeszcze trochę czasu też, żeby przy okazji jakby wolno, bo wolno, ale poprawiać się w tym maratonie, ale z celem na 100 kilometrów, bo. No to jest jakby główny dystans, na którym zamierzam biegać, zresztą tak samo w górach, jakby chcę docelowo skupić się na setkach. No po pierwsze, młode dziewczyny są coraz szybsze, gonią mnie na tych krótkich, dystansach, no poza tym wiem też, że czas niejako na moją niekorzyść działa, a w przypadku Ultra mam jeszcze kilka ładnych lat, żeby być, być na topie i korzystać z tego, co już zrobiłam.
0: Mhm. A powiedz proszę, to to również jest pytanie od obserwujących trochę o strategiach żywieniowych. Ty powiedziałaś dosyć ciekawą rzecz w naszej poprzedniej rozmowie, na co zwróciłaś moją przynajmniej bardzo uwagę, o tym, że nauczyłaś się od biegaczek światowej klasy, które obserwowałaś na biegach, że odżywiając się nie pochłaniasz, że tak powiem, żeli na raz, tylko dozujesz je sobie, że jeżeli tak. żel wpada co 40 minut czy, lub co godzinę, no to nie polega to na tym, że ty go zjadasz i zapominasz, tylko faktycznie małymi porcjami sobie go dozujesz aż do momentu, kiedy wchodzi ten następny. To było bardzo ciekawe. Zastanawiam się, czy więcej jakichś takich tipów mogłabyś nam sprzedać oraz, które ty stosujesz oraz jeszcze o to, jakie są właśnie różnice pomiędzy strategiami żywieniowymi, chociażby w maratonie, czy, czy w biegach ultra popłaskim od tego, co robisz w
1: Wiesz co, no to są dwa zupełnie inne światy, ale definiowałabym to jednak przez czas wysiłku, a nie dystans i przez to, czy to są góry, czy nie są to góry. No umówmy się, w maratonie pojedziesz na samych żelach, Twój żołądek jest w stanie to przyjąć, większość osób, czy to są żele, czy to są tam jakieś inne mieszanki węglowodanowe, no różne rzeczy ludzie stosują, ale jesteś w stanie na tym przejechać. Bo w momencie, kiedy ten wysiłek trwa więcej niż 4-5 godzin, no, żołądek po prostu zacznie się buntować i nie będzie chciał przyjmować więcej żeli, więc dobrze by było zacząć mu dostarczać też coś innego. No i tutaj się zaczynają schody, bo po pierwsze musisz mniej więcej dokładnie określić, w jakim czasie będziesz dany dystans pokonywał, a po drugie no, warto by się przygotować wcześniej do tego co Ci służy. No, bardzo popularne są pieczone ziemniaki, bardzo popularny w górach jest na przykład żółty ser. Ale ja na przykład nie, absolutnie, to dla mnie e, kompletnie nie. Wiele osób strzeże swoich tajemnic, jakby tego, jak się odżywia. Niech do
0: tego, treningu, wszystkich Tak, tak,
1: tak, e, no ale na szczęście, na szczęście wiele osób się tym dzieli. Ja cały czas się uczę i strasznie lubię z takich wyjazdów, gdzie spotykam się z dobrymi osobami, dobrze biegającymi, że możemy pogadać i że ja mogę pozadawać pytania i dostać na nie odpowiedzi. i i testować, cały czas testować, cały czas próbować czegoś nowego, bo Ultra jest nieodkryte, wszystko jest przed nami. To jest... Wiecie, my sobie możemy powiedzieć, że ktoś tam jest teraz trenerem Ultra czy coś, ale my się uczymy, raczkujemy w tej dyscyplinie. Wydaje mi się, że tu jest strasznie dużo do zrobienia i że to odżywianie jest jedną z kluczowych tutaj składowych Ultra.
0: Znasz takiego gościa, który się nazywa Kacper? Kacper? Tak, podobno Kacper się zgłasza, żebyś wróciła do domu.
1: O, <śmany> Aha, no dobrze, muszę położyć dzieci do <śmany>
0: A że czas naszego podcastu nieubłaganie też zmierza ku końcowi, to ja nie będę tutaj Ciebie dłużej trzymał, bo... bo Bez przytulenia ciężko mu się usypia. Rozumiemy to w pełni, dlatego powiedziałaś już w międzyczasie, w trakcie naszej rozmowy o tym, jakie masz cele i marzenia, więc mi pozostaje życzyć Ci tej mistrzowskiej klasy międzynarodowej w maratonie. Życzyć Ci dalszego progresu i sukcesów w biegach ultra i to takich długoterminowego, no bo, bo tak jak powiedziałaś, jest to cały czas w Twoim zasięgu, także dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, a Was, którzy nas słuchali i obserwowali, zapraszamy już w poniedziałek o 20:00 również do dołączenia lub do odwiedzenia po prostu grupy Adidas Runners Warsaw na Facebooku, gdzie spotkamy się znowu w formacie wideo, Później do odsłuchu w audio, a spotkamy się z super ciekawym biegaczem Mateuszem Borkowskim. Także już szykujcie pytania. My dziękujemy za dziś i do usłyszenia. Dziękuję.
1: Do usłyszenia byłoby mi bardzo miło i mam nadzieję, że nie zanudziłam Was.
0: Dzięki. Słuchasz bieganie.pl